0: 猫咪有忧郁症吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。在很久很久之前，这样听起来要讲故事，但其实没有。在很久很久之前，曾经有一个听众，他有留言发问，他问我们说，呃、他想要知道猫咪是不是有忧郁症呢？那我们当时给他的回复是说。呃，这个问题有一点大，所以我们没有办法用三言两语的来回答你，或好好的解释清楚。所以我们之后会再做一集节目，来把这件事情说明的比较完整一点。但是很抱歉的，因为后面一些节目节奏的关系，我邀请了很多来宾啊，那我就会有一些什么内容要先播，什么内容可以慢一点播的这种考量。所以这一个题目就被我一直延后、延后、延后，到现在刚好来宾的邀约都有个空窗期。那我想说，我现在来做这一集节目好了。那因为时间已经有点久了，我不知道那个提问的听众现在还有没有继续在听我们的节目。那我想要先跟你道个歉，不好意思，我们拖了这么久才来做这一集来回应你的问题。但是呢，我一直有把这个问题放在心里面，我没有忘记。呃，其实，在你问的当下，我就有先问了个夜，然后我们有呃讨论过。但他有给我一些相关的资料，他给我了，我也读完了，我也做好笔记了，我也写好了今天这一集的内容的大纲。这些都在很久之前都准备好了，只是我一直没有找时间来录这一集。那今天我们就来谈一谈这个问题。希望这个提问的听众现在还有在听我们的节目。关于猫咪是不是有忧郁症呢？其实，在现在的研究里面，现存的研究里面是没有看到的。但是，我们也没有办法直接就说，哦，猫咪就是没有忧郁症，因为像我之前曾经讲过的。猫咪的研究在像跟狗狗啊，或是灵长类比起来，算是少很多的。那科学也都一直还在进步，都很多研究都还不断的在更新跟被推翻。所以呢，呃，目前为止看到的是没有所谓忧郁症，但是猫咪它们有明确的行为抑郁跟习得无助的反应。那这个行为抑郁跟习得无助看起来就会很像忧郁症，因为你会看到猫咪很 sad、很 blue、很不开心，好像没什么心情玩，没什么就做什么事情都提不起劲那种感觉，那就会很像很像人在很忧郁的情况那种忧郁症的那种反应。可是，在人类这边来说，忧郁症它是一个很明确的。呃，病症嘛，它有一个明确的病的名字，然后有明确的说有哪一些生理或者是这种行为的反应啊，它会呈现出来哪些行为，那它在检查上面就可以被诊断出说它是得了忧郁症。那猫咪的话是没有，现在是没有的，只是呢。那些行为抑郁的反应跟习得无助其实还蛮常见的，所以我们今天就要来谈谈猫咪的行为抑郁跟习得无助。习得无助的英文就是 learned helplessness。learned 就是学习的，学习那个、learn 那个字加 e d learned， 然后就是习得的。然后 helpless n e s s 是无助的，然后加 n e s s 变名词，所以 learned helplessness 就是习得无助。那习得无助是什么意思呢？它有一个很明确的定义哦。我先把整个定义用念的念一遍给大家听。它说呢，动物包含人类也是哦。动物反复忍耐被暴露在痛苦或嫌恶刺激中，且无法逃离或避免，在长期的经验后，该动物再也学不会逃避或避免新的刺激，哪怕它可以逃避或避免。这个就是习得无助的定义。好，那因为它是翻译过来的，所以大家听完一遍好像还是有点不飒飒。那我再比较细的解释一次，它的意思就是说，动物包含人类，人类是一种动物嘛。它就说，这个动物呢，它反复的去被暴露在。一种痛苦或嫌恶刺激，例如说压力里面。例、就、如、是、说有一只动物，它长期的铺露在一个压力里面，而且它是没有办法逃避或避免的。那这样子日复一日，日复一日，日复一日之后呢，它就长期的去忍耐嘛，然后反复的忍耐，然后它也知道它自己没有办法逃走。在这样长期的经验之后，它就再也学不会逃走了。哪怕有一天它真的可以逃走，它也不会逃走了。哪怕是今天有新的刺激进来。他也不会逃走，他就失去了逃走的能力。即便他自己知道说他可以逃离或避免，他都不会选择这么做。好，那我们来举个例子好了。例如说呢，有一个学生，他一直用尽了全力在算数学，可是每一次都还是只有二十分。久了之后，他就会觉得，反正我就烂，我的数学就是这么烂。就算今天老师出了很简单很简单的考题。那那个考卷一发下来，我也不想去尝试，我直接就会觉得哈，我一定不会。就算我看那个题目，我也觉得哈，我一定会算错。OK， 随便啊，我就乱选，或者是我就不写，我就交白卷。这个其实就是习得无助，这个在我们求学的过程当中应该很常遇到。我再举一个我实际遇见过的习得无助的例子。有一次呢，我去带了一个营队。那那个营队在课程当中需要学生分组做一个小小的讲英文的呈现，那我就让学生分组之后呢，因为。有些学生他们会英文比较不好嘛，所以当他们知道要上台呈现的时候，他们就有点啊，不要什么很恐怖。所以我就跟他们说啊，没关系，因为一组里面一定会有英文比较好的人跟英文比较不好的人。那英文比较好的人，你们就可以讲多一点台词。那你们就安排那个英文比较不好的同学，可以给他们比较简单的任务，像是讲一个 Thank you， 就只要有在台上讲话就好，或者 OK 这样也可以。就是你只要讲出任何一个。从你嘴巴里面讲出来的英文字，然后安排在那个表演的场合就可以了。那就有一个女生，他们就在他们那一组讨论的时候，她就哭了。哭了之后，她就一直重复的在嘴巴里面说：“我不会，我不会，我真的不会。”然后她就跑出教室了。那他们那个时候，我记得应该是高三吧，所以对我来说。已经是一个接近成年人的角色，然后一个高三的女孩，她就哭着跑出去。对我来说是蛮严重的一件事情。我想说，哎，怎么会这么严重呢？就是可能只是要你上台讲一个字这样子而已，怎么会就哭着跑出去了？所以我就走出去教室，然后就问她说：“哎、欸，你怎么啦？”然后她就一直重复说：“我不会讲英文，我真的不会讲英文。”可是我就想说啊，可是，呃，因为他是一个大学办给高中生的营队，我想说你已经、嗯，呃，就他们高三已经考完学测，就是已经要要可以进大学的那个暑假，我就想说，可是没道理啊，就是你已经都考上大学了，你不可能连 Thank you 都不会讲吧？我就觉得一定没有这么，就他背后一定有什么原因，他不可能是真的不会讲，但他就是一直跟我重复，就一直很哭得很很伤心，这样很可怜，就眼泪直掉，就说我不会，我真的不会。我就说你连 thank you 都不会吗？你可以试试看，你就在你就讲 thank you 这样，然后他就反正他就一直重复说他不，他就真的坚持说他真的不会讲英文。然后后来我就等他情绪平复一点，然后我再慢慢的跟他聊，才发现说，哦，他后来就跟我讲说，是因为他从国中开始，他就遇到呃不是很好的英文老师，然后英文老师只要叫同学念课文的时候，只要是轮到他念，他就会当着全班的面就被老师嘲笑说。他念英文我很难听啊，然后讲得很烂啊，那同学就也会拿这件事情来嘲笑他，可是他又没有办法逃离那个状况，所以他就是每一次尝试的时候都会被笑。那久了之后，他就会觉得我再也不要讲英文了。然后我真的就是讲得很难听，因为大家都说我讲得很难听，所以他就相信，他就非常非常相信，他真的不会讲英文。他从他嘴巴里面讲出来的任何一个英文单词都超难听的。所以他就一直，呃，就拒绝说他，反正就是他就不要讲就对了。可是这件事情就让我蛮 shock 的，就觉得啊、哦，对耶。所以，呃，这是一个蛮明显的习得无助的例子。就他其实不是真的不会讲这个字，他不可能不会讲，但是他在过去的创伤里面，他真的是相信。他是没有能力做到这件事情的，就是哪怕后面发生说，只是要他讲一个很简单的 “OK” 这样子，他也没有办法讲出来。这个就是很明显的在学习上的习得无助的例子。好，然后那我再讲一个是动物的，前面都是人的例子，我再讲一个动物的习得无助的例子。我的某一任前男友。他们家呢有养了一只狗狗，一只算我就算是中型犬了，中大型犬。那它是常年都被拴起来养的，它是被练养。那练养在他们家的顶楼的阳台。那我第一次去他们家的时候，我看到那只狗就拴着被练在那边，看起来超级乖，一只母狗，超级乖，也不会叫，非常的畏缩，然后就。就是缩在他的笼子旁边，他是被连起来的。那我原本以为他只是很乖，单纯的个性就是很乖，所以都不会叫他。看到人，他也不会摇尾巴上来迎接，他就是缩在那边。我原本以为是他个性的问题，但后来才发现，我就是跟他们家人聊天之后才发现说，他是一只前面他有被虐待过的狗。然后他们把他接回来家里之后，原本是好意，想说要呃救援他的感觉，因为他原本是被虐待狗。但是因为呃我的那一任男朋友的爸妈，他们其实是心地好的、很善良的人，但是他们可能没有正确饲养的观念，所以呢，他们就觉得那个狗，因为它前面被虐待，它是很怕人、很畏缩的。那他们就以为他就是那样子，他本来就那样，然后他也，呃，不会想要亲近人，他也不会想要出去散步，应该说他也不敢要求要去散步，所以他们老人家就觉得好像他是一只真的不需要散步的狗，那他真的是常年都练在那边，他从来没有离开过那个阳台，他也都没有散步过，然后他们呃，因为老人家的观念，所以给。动物吃的就是很很普通的、很便宜的干饲料，就狗的饲料。我有一次就去买了西沙比较香的肉的，那他是从来没有吃过这种罐头的东西，我就带到那个狗狗的面前，然后我就拿给他。那我希望鼓励他可以站起来，所以我把它放的稍微远一点点，然后他看着那个肉，感觉他也蛮想吃的，他觉得很香，可是他就没有站起来。他就怎么样，他都没有站起来。然后是后来我把那个肉就是放到他的嘴巴前面，他才有很畏缩的就吃一口，吃一口，吃一口。然后后来在跟他比较熟之后，呃，在跟他们家也比较熟，跟那只狗也比较熟之后，我就有一次就有把他的链子解开，我就想说他可以站起来活动一下。然后，甚至我是很想要带它出门的，我很想要带它出去走一走、溜一溜。但是我把它链子解开之后，它也没有站起来，它也没有想要往前走。我最后最后，因为我跟那一任的男朋友也没有交往非常久，所以在我们交往的期间，我非常的努力想要让那一只狗站起来跟我出门，但是呃，到最后到我们。分手的前戏，我最成功就只有让他站起来往前走了两步，就两步，他连那个阳台都没有办法出去，都没有办法离开。他就是已经不是那一条链子链着他了，他就已经是那个习的无助，告诉他说，反正他就是没有办法出去这个地方，没有办法离开这个地方。那可能因为他前面被虐待关系，他其实也很害怕。出去到外面，或者是呃，他就觉得人都是很危险的，外面都是很危险的。虽然他对前男友家的家人是知道他们是友善的，不会打他或什么，但是他就呈现出来的那个状态，会让老人家误会，以为那一只狗的个性本来就是这样，他本来就是不喜欢站起来，本来就是不喜欢出去散步，也不会摇尾巴的那种狗狗。但其实。我相信有养狗的人都知道，那绝对不可能是狗的天性就这样子。那最后，最后我就是只有让它站起来走两步，就两步，真的就是两步，它就没有再前进了。这就是一个蛮典型的动物的习得无助的例子。好，那习得无助呢？它其实是来自一个狗狗的实验，有一个行为学家叫 Martin Seligman。他做了一个实验，他把狗狗呢分成三组，第一组呢是把狗关在笼子里面，然后会去电击它们。狗狗只要碰到杠杆，那个电击就会停止，就是他们可能在受到电击的当下会乱跳啊、乱碰撞嘛。那如果有碰到它的那个杠杆的话，电击就会停止。那它的第二组的狗狗跟第一组的狗狗的笼子是联动的，只要第一组的狗狗碰到那个杠杆电极停止的话，第二组的电极也会停止。但是在第二组的那个笼子里面呢，它一样是有那个杠杆，可是就算狗狗碰到，它还是会持续的电击，那个杆子是没有作用的。所以基本上第二组的狗狗是没办法做任何事情的，他们做任何事情，那个电极都会持续的继续。那第三组呢是一个对照组，所以它就是没有受到任何，就狗狗关在笼子里面没有受到任何的电击。那隔天，它就这样子试了几次之后呢，隔天它把狗移到中间有一个矮隔板的笼子，那一样是对它们施加电流，就很明显的，第一组跟第三组的狗狗，它们就直接跳过那个隔板就逃走了。可是第二组的狗狗就继续留在原地被电，因为第一组的狗它们。知道说有做什么事情，然后电就会停止。那第三组的是因为他们他就是对照组嘛，他们并没有受到电击，所以他们受到电的时候吓到就直接跳隔板就跳走了。所以第一组跟第三组的狗狗在有隔板的那个笼子里面是直接被电就可以跳走，但是因为第二组的狗狗他们是知道说不管做什么事情。他们都还是持续被电，就是他们知道我做什么都没有用的，我都还是会持续的被电击。所以尽管他们已经可以逃走了，他只要跳过那个隔板就可以逃走了，他也没有选择逃走，他就是留在原地，然后继续被电。后续当然，这个实验还有各种不同的改良的版本。那因为它做实验就是要有很多很多的进化嘛。但是它的概念大致上就是这样：，就是你一直面对一个你没有办法逃避或避免的嫌恶刺激，久了之后，就算你可以逃避或避免，你也失去了那个逃避或避免的能力了。呃，这个就是 s e l i g m e n t 他的实验的最后出来的这个结论。那猫咪的习的无助会是长什么样子呢？在猫咪的习得无助里面，其实它会增加忍受人类互动跟接触，甚至会让猫咪看起来很友善。所以有的时候，如果你看到有一些人，他说：“哦，我的猫超 nice 的，超亲人，然后可以随便揉、随便捏、随便摸、随便搓，这样它都逆来顺受，好像都没有任何的反抗啊什么的。”有的时候，当然真的有可能是他很亲人。但是也会有一些状况是，那个猫咪知道他怎么躲，他都没有办法逃离这一切。久了之后，他就放弃了。他可能是一个在忍,忍耐的状态，然后久了之后，他就习得无助了。所以他是会去忍受人类的互动跟接触的，那就会导致有一些。不是很能够判读猫咪的反应的饲主，他会觉得他的猫咪超级乖的，但其实他不是超级乖，他是已经觉得没用了，我怎么样都没有办法，你就是一定会揉我、搓我、捏我、摸我这样子，所以他就可能不会反抗了。那例如说像是我们关笼养猫啊，或者是我们之前曾经讲过的洪水法的亲训，或者是像。呃，哇哇，看医生的时候，也会被医生称赞说：“哎、欸，你的猫好乖哦。”但其实我自己知道，它本来的个性不是这样子的。我知道它就是已经知道，在那个医院的当下，它要做很多的检查，它要被翻来翻去，所以它其实是在忍耐。那它知道怎么样都逃不走的，所以它也会放弃逃跑这件事情。我们在照 X 光或什么的，它都会被医生称赞说它很乖，以、欸、你的猫咪好配合哦，好乖哦。但我知道它是。因为知道他现在这个状况是逃不掉的，所以呃，他不是真的很乖。那也有可能会减少对人类或其他猫咪有攻击行为。呃，就是像我刚刚讲看医生的，他知道那个状况他是没有办法逃避或避免的，所以他可能觉得攻击也不会有用，那他就喜得无助了，他就决定他也不要攻击了。所以对人类或其他猫咪的攻击行为也有可能会减少的，在喜得无助的状况里面。还有像是叫声和破坏性行为也会减少。简单来说，就是他他就觉得我我就做什么事情都没有用啦，我叫也没有用，我攻击也没有用，我去做一些破坏也没有用，所以这些行为都会减少。那最后呢，它有可能会变得非常的安静，然后是没有任何互动或者是没有任何反应的，像是说猫呈现很长时间的休息或者是更多的睡眠时间，它就是一直在睡觉，一直在睡觉。可是，如果仔细观察，他们休息的方式其实是很紧绷，而不是很放松的。甚至有一些时候，他们可能会有假装在睡觉的状况，就是眼睛闭起来假寐。休息或睡觉结束，醒来的时候，它都是呈现一种很紧张或是很负面的情绪。所以，休息对猫咪来说，对西斗猪的猫咪来说，变得有一点像是闭上眼睛。逃避，我不要看到这个世界，我不要看到这一切。所以，他并不是真的在睡觉或者是休息，又或者是他真的在睡觉，但他呈现一个非常紧绷的在压力状态下面的睡觉，而且他会变得很长时间在睡觉，很长时间在休息，然后都不是很放松的。举个例子，就是像假设你在公司里面有一个非常易怒、很容易暴怒的这种上司，如果你是这样子的上班族，你会觉得常常动辄得咎嘛？你就做什么事情啊都会被骂，你可能倒个水或者怎么样，呃，就是可能动作慢一点都会被骂，你就会觉得变得畏畏缩缩的，到最后你可能就觉得啊，干脆我都不要做事情好了，或者我都呃假装很忙，然后。尽量不要跟上司有眼神的接触啊，或就呃尽量在上司在的时候，我都会逃避呃跟他有任何的互动。这种就有一点像是猫咪的喜得无助的反应。那在我们看到的资料里面呢，它其实还有写到喜得无助跟斯德哥尔摩症候群。斯德哥尔摩症候群呢是呃就是你。爱上那个伤害你的人，就你反而会对伤害你、带给你伤害的人有所好感。例如说，呃，你被虐待，但是你却爱上了那个虐待你的人，或是你变得非常喜欢那个虐待你的人，这个就叫四个哥尔摩症候群。但是斯德哥尔摩症候群，我们是有看到在 paper 里面，它是有写到说，猫咪也有可能会有斯德哥尔摩症候群，就是你对猫咪很坏，但是猫咪却很喜欢你。但是这个部分的资料非常非常非常非常的少，所以我们先打一个问号，先假设它是一个待证实的状态。但它习得无助的部分算是蛮明确的。呃，斯德哥尔摩症候群最典型的就是。被绑架的人，他到最后放弃逃走。就算他跟绑匪去超市，绑匪带他去超市买东西，他明明在超市的时候，其实他有逃走的机会，但他到最后也没有逃走，跟着绑匪回到被绑的那个空间里面。这个在电影里面好像也蛮常有出现这样子的情节的。那呃，有一些我们就是现在有看到一点点的。研究里面是有显示说，哎、欸，猫咪好像也有这样子的状况，但这个待证实，我们先打一个问号。接下来，我们来比较一下有创伤连接的猫咪跟有良好的社会化之后的猫咪有什么样行为上的不同呢？有创伤连接的猫咪，它们对人类的态度是忍受人类的存在，它是忍受你在那边，而非喜欢你在那边。但是，良好的社会化的猫呢，它其实会主动去互动啊，主动寻求人类的陪伴的。有创伤连接的猫咪，如果它有看起来友善或是社会化的行为，可能仅是针对特定的人类，而非一般的人类。例如说，它可能是经过不当饲养或受虐后的猫，那它可能会针对某一个跟它比较好或对它比较好的人类。展现出友善或社会化的行为，但是他对其他所有人，除了那个人之外的其他所有人的反应，都是偏比较负向的，或很害怕、很谨慎啊、很紧张啊、很畏缩啊等等。那有经过良好社会化的猫呢，它跟多个不同的人类相处的时候，它表现出来的方式都是很类似的，很类似的行为或很类似的情绪。那有创伤连接的猫咪呢，它会表现出各种损害情绪或者是身体健康的迹象。它可能身体会变得比较弱啊，比较常生病啊，然后在情绪上也都是比较负面的呈现。经过良好的社会化的猫呢，它在环境管理的很好的情况之下，就不太可能表现出损害情绪或者是身体健康的迹象。有创伤连接猫咪，还是有可能会随着时间的过去而发生友善或是忍耐的行为。可是这比较像是洪水法之后的结果，因为猫咪知道自己没有办法从这个情境中逃离的情况之下，它就是会被硬抱啊、硬摸啊、硬搓啊。它知道自己没有办法逃离，那随着时间的过去，它还是有可能会展现出友善的反应，或者是它忍忍耐的范围或。忍耐的限度就变大了，这还是有可能会发生的。但是在比较良好的社会化、的猫咪呢，它其实它的友善跟社会化的行为是不需要靠你去接近或者是肢体碰触猫咪的情况之下，它就可以很随性的发生。例如说，它就会翻肚肚啊，然后 social rolling 啊等等的，它会这种友善的行为会直接在你的面前就发生，其实不一定要真的有去。呃，人类主动的去摸它或接触它，这个最明显的例子就是关笼情绪，因为关笼情绪其实它就是一种你让它在一个没有办法逃离的情况之下去硬摸嘛。有一些方式是说你把它关起来之后，每天要戴手套，然后去摸它，硬摸摸久了，它就会习惯，它就会喜欢你了。这还是有可能会发生的。关笼亲训还是有成功的例子嘛，而且还不少。但是它就还是有可能会造成一些创伤的连接。猫咪到最后有可能不是因为良好的社会化而喜欢人类，或者是喜欢跟你相处，或者是表现出友善。它其实不是因为这样，它其实就是因为知道。他就没有办法逃离这个状况了，所以他就展现了那些，就随着时间过去，他就展现了那些友善跟忍耐的行为，因此洪水法还是有成功的几率的。我们现在来讲猫咪的行为抑郁。行为抑郁呢，最常用的英文里面的词，我们会叫它 “shut down”， 就是关机那个字。那我们翻成中文，我们也是会讲“关机”啦，就是说这只猫咪它呈现一个关机的状态。什么是关机的状态呢？它可能是经验过很低落的情绪，而且它是长久持续的负面情绪的状态。它也可能造成猫咪很。悲惨的那个外表，就它整个样子看起来就是很惨的样子，也可能会造成猫咪对周遭的环境都没有兴趣，对原本很有价值的东西也变得没有兴趣，像是猫咪应该会对食物啊、零食啊、玩耍啊、玩逗猫棒啊，或者是人类的互动应该要有兴趣的，它对原本这些有价值的东西，它也变得都没有兴趣了。或者是相反的，对这些东西的依赖度增加，它会一直吃，一直吃，一直吃。这种也是一种行为抑郁的反应。所以有时候我会听到有一些人他们会讲说：“我的猫都不喜欢玩，它什么都不玩。我不管买什么玩具给它，我买什么逗猫棒给它，什么 Solo Toy 什么，它都不玩，它就是一只不玩的猫咪。”我是真的有听过有人这样形容过自己的猫咪。他的猫咪也没有生病。也不是一只老猫，它就是一只年轻的猫，可是它就不会玩，它怎么样都不会玩，它就是每天都在睡觉，然后有可能是吃很多或完全不吃东西，就是呃应该说不太喜欢吃东西，就对食物也没什么兴趣，对零食也都没有任何的偏好的反应，这种其实猫咪就很像，听起来就很像一个。关机的状态，我们听起来就会觉得，如果它身体已经有检查过是没有生理上的疾病，它是没有生病的，那这很有可能就是它的猫咪呈现一个关机的状态，那也有可能会造成说猫咪呃行为抑郁，有可能造成猫咪它的睡眠会中断啊，或者是嗜睡啊。那因为这样子的情绪都不好嘛，然后可能吃也吃不下，睡也睡不好，所以他免疫力就会下降，变得很容易生病，还有他的耐痛度也会降低。像是娃娃有一次去看医生，然后他因为真的太紧张，那我们那一次就待得比较久，就是等的时间也比较久，要做的检查，那时候他还蛮小的。那之前有跟大家提过他是有心脏有点问题，所以那一次做了很多很多的检查。就在医院时间待的特别特别久，所以他就直接发高烧，他就直接那个可能免疫力下降，然后耐受度也降低，他那天就直接发超高的，忘记几度，就是很高。那时候医生觉得，哎，这猫怎么很怪怪的，就帮他量体温，然后就哦，他现在在一个发高烧的状态。在描述猫咪的行为抑郁这样子的状态里面，有一个很重要的词叫做 anhedonia。a n h e d o n i a，anhedonia， 它的意思是 inability to feel pleasure， 就是没有办法感受到快乐。那中文有些人会翻成“快感缺失”，就它失去了那个感受到快乐的能力，我们就叫它 anhedonia。那这个 anhedonia 的状态呢，其实就是我们常常会看到在网络上关在笼子里面的猫，它可能是被关笼清训或者是。可能是在住院啊，可能是在收容所。它的尾巴会环着身体缩成一圈，把自己这样塞在角落，塞在扁扁，眼睛瞪的大大的，瞳孔放大大的，或者是它就闭上眼睛，然后假装自己在睡觉。这个就是那样子的状态，很像我们在电影里面会看到那种被绑架之后，绑匪把人质关在小暗房里面，那种人就会呈现一个会，他就会去找那个房间最角落的地方。坐在就蹲坐着，他可能抱着他的膝盖，或者是抱着他的胸，这样一直发抖。就是 Enhedonia 这个状态，他没有办法感受到任何的愉悦的事情，没有那个、就是失去了那个感受愉悦的能力。以上就是关于习得无助跟行为抑郁的说明。那听到这边，可能有一些比较认真的事主，就又开始很紧张，想说啊，那我是不是又会让猫咪不小心陷入习得无助，或者是会造成他行为抑郁，会造成他一些创伤的连结？我又要开始很小心啊，或者是会很害怕、很紧张。但是不用太担心哦，因为我们前面讲到的 Martin Seligman 那个狗狗的实验里面呢，他到最后发现，不管是狗啊、猴子啊，还是人类。都大约有三分之一的实验对象不会陷入习得无助的状态，因为当环境改变的时候，他们也会跟着改变，找到脱离困境的方法。就是我们前面讲到的，他第一天把狗狗放在一个笼子里面是没有办法逃出去的，但是第二天他是放到一个有隔板，然后狗狗可以跳过那个隔板，就可以逃离被电击的那个环境。当环境改变的时候，狗狗也会跟着改变，人类也会跟着改变，我们会找到脱困的方法。关键在于这些实验对象是否曾经克服过挫折。如果他们曾经透过自己的行为克服困难的话，即便之后在短期被放在不可控制的状态里面，也比较不会出现习得无助感。这种经验在生命的越早期发生，效果会越强。也就是说呢？我们从小就要尽可能的避免让猫咪可能习得无助的情境。如果你有养小孩的话，小孩也是一样，你要在他很小的时候、童年的时候，就让他尽可能的避免习得无助的情境，然后让他可以呃比较多的克服困难的经验，然后移除那个习得无助的情境，跟用奖励来建立正向的经验，让他们可以透过自己的能力。呃，克服困境之后获得奖励，这些东西就是我们常常在讲的猫咪的存款。所以，即便像旺旺那样子到了动物医院，他知道短暂，他没有办法脱离这个情境，然后他选择开始夹寐啊，他就,就是眼睛闭起来这样睡觉、啊，或者它就展现出很乖的样子，就医生说那很你的猫好乖的，真的很乖的样子，或是他的生理上就直接发高烧了，就飙高那个体温飙高。但是他也不会因此回来之后，他就变成一只很忧郁的猫很兮的无助，对什么事情都提不起劲。其实是不会的，他知道那个是一个短暂的情况。当这个情况环境改变了，其实他们就会跟着改变了。那如果你越早让猫咪可以有这样子的正向经验，然后尽可能地去帮他移除这种习得无助的情境，其实它就越有可能未来靠自己的力量就可以去克服那些他遇到的不可控制的呃环境。所以呢，我一开始的时候讲的我那个不敢讲英文的学生的例子。我后来呢，给学生做的简明，就是他只要跟同学一起站上台，然后他只要站在旁边不用讲话，他只要配合他们的演出，有做出相对应的动作，他就可以获得跟同学一样的奖励。那慢慢的呢，他就可以穿插出简单的英文单字，因为他获得了一些正向的经验跟鼓励之后，其实他到了最后是有讲出一些很简单的英文单字的。好，那今天的内容。差不多就是这样子，希望今天这一集的节目会对大家有所帮助。那因为今天这一集的节目大部分都是出自文献的内容，所以会有一点点比较生硬、枯燥一点。那我已经尽量穿插了很多我想得到的身边的例子来举例给大家，让大家比较可以能够想象跟比较知道猫咪的行为抑郁跟吸得无助可能是展现出来什么样子的状态。那就希望对大家有帮助喽。那上个星期呢，我们有聊到关于无香这件事情，我才发现哦，不是像我讲的无香的东西很难找，其实非常非常多，好像是我自己没有认真的去找，因为非常的感谢大家上礼拜非常非常踊跃的，不管是在 IG 上面，还是 FB 上面，还是赖群里面，都很多很多很多对于各种无香的保养品或者是沐浴乳、洗发精。给我的一些回馈跟反应，我也收到很多很多很多的私讯，然后非常非常谢谢大家推荐我这么多东西，我觉得我可能没有办法一一的去尝试，因为真的太多了，那我会找个时间把它整理一下。然后选几个我觉得看起来我可能比较兴趣的产品去购买来尝试看看，如果试完之后不错，我再推荐给大家。那真的非常谢谢大家这么热情的给我这么多的，我真的其实有点吓到，就原来无效的产品有这么多，我还说很难找，其实是我自己太不认真了。好，那就很谢谢大家。那因为上礼拜的留言大部分都是在推荐我产品，所以我就不一一念了。如果大家，对乌香的产品想要了解的话，就可以去看一下留言，真的蛮丰富的资讯。但是我想要回应一件事情，呃，我有看到。有听众留言说，像香氛蜡烛，有的是会标榜说毛小孩也可以使用的。那他是说他没有用过，可是不知道这样子是不是安全的。然后后面他也有推荐我一些保养品等等。那我想要呃稍微的简单的解释一下，其实我们在推无香这件事情，除了怕说里面有一些成分对猫咪有害之外，其实无害的成分也有可能因为。单纯就是因为那个香，就造成猫咪的嗅觉上的负担。因为猫咪的嗅觉比我们人类来说是灵敏很多的，所以像我自己真的也很喜欢香氛蜡烛的味道。可是我不确定会不会造成猫咪的反感，所以就算说它有标榜说宠物是可以使用的，我暂时也。不会去选择，这不是产品本身的问题，这跟产品本身没有关系。产品它本身可能是很好的，它也很香，它也……哦，不是说很香，就是它可能味道也很好闻，然后对毛小孩也没有坏处。它可能就是标榜说有养宠物的都可以使用的，产品本身是很好，是完全没有问题的。在你觉得这个东西对猫咪，而、呃、不是说你觉得你确定这个东西对猫咪无害的情况之下。你还是可以选择去使用的，这个绝对是没有问题。我们不是在说只要有香味你都不可以用，我们绝对不是这个意思。所以，如果你的一些洗面乳啊、沐浴乳什么，它是有香味的，只要在你确定那些成分对猫咪是没有害的情况之下，其实要不要使用都是个人的选择。只是我我自己，这、就是我个人的选择是，是呃，如果真的太香，我会担心。猫咪觉得嗅觉上有负担，所以我就不会去使用。那这是其中一个原因，加上另外一个原因是，我上次讲的，因为我们选择的所有东西都有香味。那我自己其实对于这件事情很困惑，就是为什么我的每一样东西都有各自的味道？那即便我每一样东西我都选择了我自己喜欢的味道，可是综合起来，我自己本人还是会觉得啊，好香啊、哦！像我的头发，光是洗发精，我现在的洗发精也是有香味的嘛。然后洗发精啊、润发乳啊、发膜或发油，这样子加起来，其实就两三种味道在我的头发上面了。我也是有时候也是会觉得，我明明就很喜欢他们各自的味道，但是合起来我就会觉得就变得不是我喜欢的味道了。对我大概是这个意思，就是香味上的选择，我们是会建议说不要太香或最好无香。但是，如果你还是要选择有香味的话，其实是没有关系的，不用压力很大，或是就觉得说不能使用。那我们也没有觉得说哪个产品不好啊，或什么，只是跟大家分享我个人的选择。好，那这个就是简单的跟大家说明一下，怕大家有误会，说是不是所有任何有香的东西都不能用呢？不是这样，大家不用压力那么大。好，那今天的节目差不多就是这样。如果你对猫咪的行为抑郁，或者是习得无助，还有什么样的问题，或是你有曾经看到，还是你有曾经有什么样的体验，都可以跟我们分享。如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等所有听得到 Podcast 平台下订阅及评分，最终我们的粉砖猫谈神猫行为咨询以及 IG KQ 二零一八。我最近帮公公剃毛，上面有一些可爱的剃毛的照片，然后我最近也呃拍了一些可爱的小短片，大家可以去看看。有任何想说的话、想问的问题，也都可以留言给我们。还没有加入小破的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下期再见喽，拜拜。